0: perché tutte ce la fanno e io no perché parto piena di entusiasmo e poi mollo perché vorrei ma poi sento che non ce la posso fare perché mi piacerebbe ma poi alla fine penso che non sia così importante se anche tu ti fai queste domande o ti chiedi cose simili beh questa puntata è per te ma prima intro Benvenuta ad una nuova puntata di Mamma Empower, un momento per te dedicato al benessere di corpo, mente e cuore per crescere come madre, come donna e vivere una maternità attiva nella migliore versione di te stessa e in piena consapevolezza, a partire da, ma ben oltre, il movimento fisico. Ciao mamma ciao papà come stai come ti senti oggi benvenuta o benvenuto a questa dodicesima puntata oggi sto registrando all'aperto quindi se senti galli gatti uccellini campane eccetera eccetera in sottofondo è perché è una bella giornata e visto che ce ne sono state talmente poche ultimamente avevo proprio voglia di stare fuori quindi ti chiedo scusa per i rumori di sottofondo, spero che non ti diano fastidio, ma a me danno molta pace. Quindi oggi registro da qua. E registro da qua per parlare di uno degli aspetti fondamentali per il successo di un percorso fitness. E ampliamo un po' il discorso che ho iniziato nel post blog uscito questa settimana, dove per l'appunto ho indicato quali siano i tre ingredienti. Eh, cosa componga la ricetta segreta per un programma fitness di successo, per arrivare appunto ai propri obiettivi quando parliamo di eh, tornare o eh, essere in forma. E oggi ci concentriamo su uno di questi tre aspetti, quello più mentale, quello legato al mindset appunto. Perché ogni mamma che intraprende un percorso di fitness sa che è per il suo bene, sa che la fa star bene ma capita che non ce la faccia, che molli o che si tormenti in modo quasi estremo tanto da non solo arrivare all'obiettivo ma addirittura finire per essere iperstressata stressata da, da tutto questo e mollare tutto? non mi capita spesso che le mie clienti mollino e non ce la facciano mi capita però che si trovino sull'orlo del mollare e ovviamente mi chiedano un consiglio un aiuto questo sì questo fa già la differenza saper riconoscere avere la consapevolezza che c'è qualcosa che si è inceppato e chiamare la persona che più mi, mi può aiutare a risolvere quella specifica situazione d'altronde se mi si rompesse un tubo dell'acqua in casa non mi verrebbe in mente di chiamare l'elettricista sicuramente chiamerei l'idraulico e, e questo è un buon presupposto da cui partire una buona premessa per introdurre eh, poi nel vivo quello di cui appunto stiamo parlando tanto del mio lavoro come ho già avuto modo di raccontare su diversi canali in specie da gennaio di quest'anno a questa parte che sia il blog o questo podcast, passando per i social, non è solo dare alle mamme uno strumento che le permetta di attuare la loro trasformazione fisica, la trasformazione che cercano, con i miei programmi fitness e i percorsi, ma è soprattutto quello di accompagnarle in questo cammino, sostenendole, motivandole, dando loro un motivo ancora più valido per impegnarsi a restare, per stare sul pezzo insomma per tenere fede all'impegno che di fatto hanno preso con, con se stesse e per se stesse e questo perché come ho scritto anche nel blog non c'è successo in un percorso se non c'è un metodo le fondamenta del programma se non c'è fiducia nel mentore coach trainer chiamalo come vuoi e se non lavori tu a livello mentale emotivo interiore tuo la vita è una giostra di cose belle e difficoltà, di alti e di bassi, di venti e tempeste e di quiete. È facile stare eh, bene, e essere cariche e mantenere il proprio, il proprio precetto quando va tutto bene. Ma eh, quando iniziamo a perdere i colpi ci siamo chieste che cosa stia succedendo. Ci siamo concesse di sederci, fermarci un attimo, fare una pausa e valutare che magari... È solo un momento e che momento sia nel senso che tipo di momento possa essere una, mo- una mente forte una mente che sa stare sul pezzo sa che la sua forza risiede proprio nella consapevolezza che quello è solo un momento che passa che i temporali passano e poi torna al sereno e che questa è una cosa fisiologica e che come nell'allenamento c'è sia la fase di lavoro sia la fase di riposo e che riposare bene è tanto utile e produttivo quanto la fase di lavoro attivo stessa, così un momento di scarico è fisiologico appunto e può dipendere da diversi fattori. Parlando con tante mamme ogni giorno ho raccolto un po' di feedback che ho usato per fare una sorta di piccolo studio. E noi ho evinto che le cause principali dell'altalena delle mamme nei confronti dei propri percorsi fitness possono essere principalmente raggruppate sotto tre insiemi. Il primo è il fatto stesso di essere donne. Siamo lunatiche e cicliche e questo non è per fare la battuta che siamo lunatiche, no, e non è nemmeno per dire, ma è proprio perché è così. Rispondiamo alla luna con i nostri ormoni, con i nostri umori, con il nostro ciclo e questo eh, ci serve come input, capire questo, accettare questo, ci serve perché in qualche modo da qua possiamo imparare a trovare una formula che ci permetta di non farci sabotare dai nostri sbalzi di umore, dalle, dalle giornate in cui... Uh, si, si instaura un po' quel blues legato per esempio alla sindrome mestruale no? quando siamo un po' tristi un po', uh, un po come mini vaganti no? uh, e sebbene ripeto le pause uh, siano concesse e consapevolmente una persona deve abbracciare anche questa idea per carità il fatto di farsi sabotare dalle, dalle proprie, dai propri sbalzi di umore non è comunque piacevole quindi imparare a riconoscerli e a dargli un nome e a identificarli e a ehm, riferirli a quel contesto è già un ottimo punto di partenza il secondo punto è il carico mentale e lo stress indotto eh, che si somma ovviamente a quello innato quello che di default abbiamo solo per il fatto di essere madri Infatti non tutti i periodi sono uguali, ci sono periodi in cui gli impegni e l'impatto fisico sulla madre eh, si concentrano, nel senso che la nostra presenza è più richiesta e sto parlando di periodi dell'anno, non solo periodi fisiologici come possono essere il, periodo, il primo periodo post-parto in cui per esempio i primi 15 giorni la mamma è totalmente nel frullatore perché il bambino richiede davvero ogni minuto la presenza della madre, ok? Mi sto riferendo a eh, periodi ciclici nell'anno, pensiamo per esempio a settembre con l'inizio delle scuole o giugno con la fine delle scuole, è molto richiesta la presenza delle mamme, è molto mh, richiesto di essere sul pezzo un po' perché gli orari dei bambini non sono, non sono più tempo pieno, quindi non c'è ancora quella routine e quindi fisicamente chi si deve un po' assorbire eh, queste, queste, questi buchi, chiamiamoli così, eh, sono le mamme, no? E poi con la fine delle scuole, chi deve avere il pensiero di il Grest, portarli di qui, portarli di là, eh, o come, passami il termine, trovare un modo per gestire il loro tempo d'estate, piazzarli, ecco come brutalmente potremmo dire, è carico della mamma per la maggior parte delle volte, no? Quindi questo carico mentale porta la mamma in uno stato ovviamente di ancora più stress e questo potrebbe essere un motivo di abbandono eh, anche solo momentaneo dei, dei propri, del proprio percorso. Questi periodi appunto sono periodi molto ad alto carico e mh, come possiamo sopravvivere, ma cioè, lo dico anche per me stessa perché anche io vivo le stesse cose, con la flessibilità la flessibilità è davvero la chiave di qualsiasi cosa e con la consapevolezza, sempre lei, su tutti che se un periodo contingente se in quel periodo particolare riduco, faccio delle variazioni cambio un attimo il mio allenamento il mio schema di allenamento non sto perdendo niente anzi, l'importante ed è una cosa che dico sempre è creare la continuità cioè non dei periodi in cui strafaccio e periodi in cui non faccio niente, anche se ci sono periodi in cui faccio poco, poco è sempre meglio di niente, Ok? almeno mi mantengo, continuo a tenere in movimento il corpo. Anche solo il fatto di riuscire a mantenere anche una minima continuità, eh, dà comunque molta soddisfazione e la soddisfazione lo sappiamo è un potente motore per la motivazione e quindi per la costanza punto terzo motivo terzo è la non consapevolezza di sapere appunto riprendendo il punto 2 fare variazioni correzioni in itinere piccole pause non significa essere delle incapaci delle fallite delle perdenti ma no assolutamente anzi esattamente il contrario significa sapere rimanere eh, sapere rimanere sulla strada in maniera serena e eh, in maniera appunto consapevole, tranquilla e eh, in equilibrio, in equilibrio su un filo che si è semplicemente reso un pochettino più sottile, quindi un pochettino più difficile da gestire e significa anche imparare a sedersi su questo filo per fare cosa, per riposarsi un attimo, per raccogliere le idee, raccogliere le forze, per prepararsi sostanzialmente ad affrontare una sfida. Questo significa allenare la mente. Vincere le sfide non è non cadere mai, ma essere flessibili, di gomma, come rimbalzare tanto da sapere e poter rialzarsi ogni volta, ogni volta che si cade. E ora ovviamente tu ti starei chiedendo come si fa ad allenare la mente per rendere i propri allenamenti efficaci, produttivi e costanti. Benissimo, te lo racconto nella parte pratica. ed eccoci arrivati alla parte pratica di questa dodicesima puntata in questo spazio ti offro come in ogni puntata degli spunti utili da applicare nella tua quotidianità sono dei piccoli esercizi che possono essere sia fisici ma anche e soprattutto ti impegnano a livello mentale perché è lì dove può e deve avvenire il grande cambiamento il primo esercizio che puoi fare È quello di seguire i miei contenuti, quindi il podcast, il blog, eh, i contenuti che condivido sui social. No, non è uno scherzo, non è una battuta e non è nemmeno una marchettata o un'autopromozione. Tutto quello che pubblico come contenuti gratuiti è, è comunque utile e fa parte del programma stesso, perché sono le stesse cose anche magari a volte in forma più condensata che dico, racconto e spiego alle mie clienti il podcast in particolare è proprio sono proprio gli stessi contenuti per cui è eh, tra l'altro una specie di percorso ogni volta ci aggiungo un pezzettino un tassello per comporre il tuo puzzle o quantomeno per aiutarti quanto più possibile a farlo quindi ti consiglio ovviamente di sfruttare le mie parole quanto più puoi Il secondo esercizio è allenare la tua mente con la meditazione. L'ho già detto un miliardo di volte e lo lo ripeterò comunque anche qui allo sfinimento. Perché? Perché imparare a sentirsi nel qui e ora è l'unico modo per darsi delle risposte utili nel qui e ora. Non ieri, oggi e oggi per domani per costruire il domani che vuoi davvero, non quello che ti capita a caso, lasciando andare la tua vita alla merce delle maree la meditazione lavorare sul tuo mindset ti fa tracciare una rotta una rotta che sappia ben definire il punto di partenza e quello di arrivo questo è quello che fa davvero la differenza nella realizzazione della vita delle persone il mindset impara a visualizzarti al traguardo impara a dialogare in modo costruttivo e gentile con la versione di te che vorresti lascia che sia la tua versione dei sogni a guidare il tuo presente, le tue scelte, lascia che sia lei, lei, quella versione di te, quella che vorresti di te, quella che tu immagini nella tua mente sarai una volta completato il percorso, che poi i percorsi di base non si completano, si raggiungono di volta in volta degli obiettivi, ma muoversi è un, diciamo, una cosa che dovrebbe fare parte della nostra vita intera per la nostra salute però di base possiamo ovviamente fissarci degli obiettivi quindi tu devi imparare a pensare, ad agire come quella persona quella che è già arrivata lì cosa ti direbbe, cosa farebbe, cosa ti consiglierebbe guard- cioè, se le chiedessi guardati indietro dimmi quali sono state i- le cose che più ti sono state di aiuto per arrivare lì dove sei tu perché di base devi capire che sei tu che freni il tuo raggiungerla Quindi non metterti i bastoni tra le ruote da sola. Esercizio 3. Pratica e muoviti per renderti eh, funzionale, attiva e riattiva. Pratica attività fisica per prevenire, non per curare. Agisci in tempo, agisci ora, ritrova la mobilità, lavora sulla postura, preoccupati di dare forza ai tuoi muscoli. Non ti servono per farti bella o non solo, quantomeno, ti servono per fare la spesa, per giocare con i tuoi figli, per rendere possibile il loro accudimento, per tenerli in braccio, per consolarli quando hanno bisogno di te, eh, per raccoglierli da terra quando cadono, perché si sbucciano un ginocchio, mm, per fargli le coccole la sera, no? qualunque cosa e tutto questo ti serve per per vivere una vita senza dolori, senza problemi, senza acciacchi o quantomeno con meno possibile. Allo stesso modo alimentati nella maniera più sana che puoi, che riesci, perché la benzina che dai al tuo corpo deve essere la migliore che ti è possibile. E su tutto, come ricordo sempre, impara a respirare. La respirazione è la chiave per sbloccare, aprire, rinforzare, alleviare, durare, rafforzare, stimolare, osare, controllare, rilassare, concentrare, vincere. Dai movimenti alla postura, dalla qualità dei rapporti sessuali a come e quanto riesci ad andare in bagno e tenere pulito in ordine il tuo intestino. Tutto viene governato ed è funzionale. A una buona respirazione e risponde a una buona respirazione la respirazione guida ogni gesto della nostra vita ed è davvero la cosa più importante di cui devi avere cura la prima cosa e lo, resp- lo ripeterò scusa il gioco di parole fino all'ultimo respiro io ora ti saluto ti ringrazio ti, ti sono grata per essere stata qui fino ad ora per avermi ascoltata e portata con te fino ad ora e ricorda la vita è nella consapevolezza e nel respiro alla luce alla vita e alla prossima puntata hai domande dubbi vuoi dirmi la tua sappi che per me il confronto è un dono e ogni contributo è prezioso ti invito quindi a seguirmi sui social, mi trovi su Instagram e Twitter come mamma underscore mentre su Facebook mamma sportiva tutto attaccato. Trovi comunque il link in descrizione, così mi puoi lasciare la tua opinione, il tuo pensiero, un commento, come preferisci. Se invece vuoi un momento di confronto privato, ti invito a scrivermi via email a silvia.mammasportiva.it Tranquilla, rispondo a tutti. Due piccoli gesti per cui avresti la mia più sincera gratitudine sarebbero uno Condividere il mio podcast sui tuoi social preferiti e due Lasciarmi una recensione. Sono davvero due secondi del tuo tempo che per me rappresentano invece un grandissimo ed enorme aiuto. Quindi davvero ti chiedo la cortesia di eh, fare questo piccolo gesto per me. Condividi e vota il mio podcast per sostenermi e per far crescere questo progetto in cui ho creduto e credo tantissimo. Grazie in anticipo, davvero con tutto il cuore. Ah, un'ultima cosa prima che tu esca dall'ascolto. Se ti piace quello che senti nel podcast, sappi che nel club Mamma Sportiva c'è molto di più. Nei miei percorsi di training non c'è solo l'allenamento, i consigli alimentari, i contenuti esclusivi, i video, le dirette riservate alle mie mamme, ma ci sono anche tutte le mamme e anche alcuni papà con cui puoi avere uno scambio, un confronto, ma anche tanto conforto e tanta solidarietà che tra mamme non guasta mai. Il vero valore sono tutte le persone in questa che io chiamo davvero una specie di safe house, quindi una una casa sicura dove il benessere è davvero di casa. Che fai? Non ti iscrivi? Trovi tutti i riferimenti nei link in descrizione, con un bonus di benvenuto riservato a te che ascolti questo podcast.